0: SWR 2 Leben
1: Männer, Frauen sowie Kinder laufen durch das Licht durchflutete Atelier und schauen sich die Fotoausstellung der Po an. Es gibt keine tätowierten Po's, dafür zwei bemalte. Po's von Kindern sind auch nicht dabei. Besucher der Ausstellung gucken interessiert und neugierig.
2: Also ich sehe hier sehr viele PUs in ganz unterschiedlichen Posen und auch in ganz unterschiedlichen Größen, also Bildausschnitten sowohl männlich als auch weiblich. Es ist sehr spannend zu sehen, dass man anhand der post doch nicht das Alter der Menschen, die dort abgebildet sind, erraten kann, sondern höchstens, wenn die Hände ins Spiel kommen, man dann doch sehen kann, es sind auch ältere Menschen, jüngere Menschen. Und das war jetzt eigentlich ganz interessant zu sehen, weil man sich selber mit seinem Po ja, und dem Alter seines Posts doch gar nicht so auseinandersetzt, somit war das ganz spannend zu entdecken, anhand der vielen Fotos, die hier hängen.
3: Ja, ich sehe eine Ausstellung über Menschen, die sich nackt darstellen und das meiste ist halt, dass ein Po dargestellt ist. Erotisierend ist quasi, wo nicht nur der Po dargestellt ist, sondern ein Stück vom Körper mit, also wie eine Venus, die so dargestellt ist. Das spricht mich sehr an. Insgesamt ist es für mich Kunst und absolut nicht
2: pornografisch. Ich erlebe einige Fotos so ästhetischer inszeniert als andere, wo ich sage, die sind so alltäglicher. Ja? Die Pos haben vielleicht dann doch auch mal ein bisschen Behaarung oder dies oder das, während es dann auch diese wirklichen künstlerisch inszenierten Fotos gibt. Zu meinem Po habe ich eigentlich ein einigermaßen gutes Verhältnis, würde ich sagen. Klar, ich bin ja jetzt in einem bestimmten Alter, wo man sagt, hm, der ist nicht mehr so ganz so knackig irgendwie, aber letztendlich akzeptiere ich den. Und ich habe letztendlich so die Resonanz irgendwie von männlichen Personen bekommen, die das anscheinend als einen Körperteil empfinden, der ganz schön irgendwie zu meinem Gesamtbild passt. Es gibt ja letztendlich dann unterschiedliche Formen, Größen und dass das ist halt schon was sehr Individuelles ist, wie alle anderen Körperteile, die man letztendlich hat, wie ein Gesicht oder Beine oder sowas, dass das halt was ganz Besonderes ist. Knieend, ah ja.
3: ja, wieder eine andere Stellung, weil da die Popbacken nicht so gleichmäßig und rund sind, sondern durch die Stellung halt ein bisschen verbeult.
1: Sophie Geretzeger, Professorin für Kunstgeschichte an der Universität der Bildenden Künste Wien, spricht. Sie sitzt in einem Wiener Café nahe der Universität. Einige Po-Fotos liegen vor ihr auf dem Tisch.
3: Also gerade die Antike, die hat eigentlich unser Schönheitsideal ja sehr geprägt. Das entspricht diesen Idealen. Das ist eher jung, das ist eher rund, das ist ja in jeden verständlicherweise schön zu nennen. Wenn wir das jetzt in einen künstlerischen Kontext stellen wollen, finde ich das schon wieder interessanter. Also da sitzt eine, ich glaube, Frau auf einem Stockerl und der Popo ist deshalb deformiert. Und das ist das Interessante daran, dass man sieht, wie sich der verformt, wenn man sitzt, dass man sieht sogar noch die Unterhosen-Einkerbung. Ja, das hat einen Reiz, weil es eben nicht
1: glatt und schön ist. Die Bildhauerin Gerda Fasel aus Wien war die erste weibliche Professorin für Bildhauerei in Österreich und brach in eine Domäne ein, die bis dahin ausschließlich von Männern besetzt war.
4: Ja, werde ich so ein Körpergefühl her begonnen habe, die Figur. Und ich bin ein Weibe und drum sind es Frauenkörper, ja. Von der Grafik, nein, da gefällt mir der männliche Körper besser. Ich war immer so ein orientalisches Schönheitsbild hat mir eine Chefin beim Restaurieren gesagt, das eine ältere Bildhauerin, Wir ich magere Männer und dicke Frauen, orientalisch hat gesagt, ist das. Aber es hat schon zu tun mit dem Körpergefühl.
1: Gerda Fasel teilt sich ihr Atelier mit der Bildhauerin Monika Verhöfen. Beide sitzen gemeinsam an einem Tisch, während sie erzählen. Gerade die Bildhauerei, wie soll ich sagen, eine irrsinnig
3: wichtige Sache, weil es wird ja entkörpert. Der Mensch kann mit seinem Körper nichts an, der wird herumgeschnipselt und geschnapselt da und was weiß ich was und das heißt ja nur, dass man nicht zufrieden ist, dass man den Körper eigentlich hasst.
4: Diese Kritik an der Gesellschaft, dass die auch politisch ist, ja, dieser Politikum. Man kann den Menschen in aller Kunst berauben und ins Nichts stoßen. Was unter schön versteht, was man unter hässlich versteht, ob hässlich. Das Gegenteil von schön ist oder was anderes ist, das ist eine endlose, endlose Diskussion. Also das ist endlos. Da kann man sich eher ausdrücken über die Formen, über die Tatsächlichkeiten. Aber die Kunst ist ja auch, wird so gerne als Prozess bezeichnet. Das trifft aber bei der Figur nicht so sehr zu.
3: Als Modelle wurden die Frauen natürlich gerne genommen, als Künstlerinnen die Nacktheit malen war es höchst verpönt. Und das war auch Schuld daran, dass Frauen so lange nicht zum Kunststudium zugelassen wurden, immer mit der Ausrede, na ja, die können ja keine Aktstudien machen, weil das ist ja für das Gemüt der Frau <lacht> zu schädlich. Und deswegen gab es so richtige Schulen, wo sie den Körper studieren konnten, erst Ende 19. Jahrhundert, so richtig.
1: Sophie Geritzseger, Professorin für Kunstgeschichte an der Universität der Bildenden Künste Wien spricht.
3: Der po ist der einzige Körperteil, der nicht selber aktiv agieren kann. Und alle anderen Körperteile, vom Mund angefangen, Hände, Finger, Arme, Füße, Zehen, was immer, die sind für Kommunikation da, die sagen was, die, mit denen agiert man. Und mit dem Po äh, eher... Ja, dem wird immer was zugeschrieben und es ist schon ein Agieren natürlich, wie es am Fußballplatz ist oder bei Demonstrationen kommt das vor, man zieht die Hose runter und streckt der Obrigkeit zum Beispiel den Hintern entgegen. Das ist eine Beleidigung. Er ist schon mit ziemlich negativen Dingen behaftet, einerseits und andererseits aber mit positiv, weil nun mal, das können wir nicht leugnen, erotisch, ein Geschlechtsmerkmal. Und zwar für und von beiden Geschlechtern. Dass er auch dafür steht, sehr wohl schon Einladung zum Geschlechtsverkehr, einerseits. Andererseits kann es auch sein, eine Geste der Verachtung, der Demütigung, der Herabwürdigung. Gerade deshalb, weil man es ja selber nie sieht. Und wenn es im Foto festgehalten wird, dann kann man das endlich sehen und in Ruhe betrachten, den eigenen Hintern.
1: Der nächste Interviewpartner, Professor Peter Bexte, Lehrstuhlinhaber für Ästhetik an der Kunsthochschule für Medien Köln. Sein Büro ist gefüllt mit Büchern, so ein bisschen wie man sich den Raum eines Professors vorstellt. Peter Bexte betrachtet die Fotografien.
5: Ich sehe Pos in bestimmten Darstellungsformen und man erfindet da in der Regel eigentlich gar nicht so viel Neues. Jemand liegt zum Beispiel auf dem Deckel eines Pianos und steckt den Po heraus. Das ist also auch eine lang tradierte Kombination von Instrument und Rückenakt. Das sind also Formen, die lang tradiert sind. Was man auf so einem Foto eigentlich sieht, hängt ja total davon ab, in was für einen Kontext man das einsetzt. Ob man nun sagt, das kommt in einen Kunstkatalog oder ist es in einer Kontaktanzeige dann auch wieder je verschieden für Heteros oder Lesbien, Gay, Bi, Transsexuell? Körperteile haben wir auch in den verschiedenen Regionalkulturen weltweit ganz unterschiedliche Konnotationen. Also je nach Kontext kriegt das was total anderes an Message. Also zunächst mal ist ja das Interessante, dass diese Fotos immer sehr dazu neigen, Assoziationsketten auszulösen. Es haftet ihnen was hochimaginäres an. Und das hängt mit dem Thema, glaube ich, enorm zusammen. Darum spielt das eher auf der Assoziationsebene als auf der Wahrnehmungsebene. Einfach ganz trocken hingucken und einen Po ästhetisch betrachten, das gelingt kaum, weil man da driften sofort unheimlich viele Bedeutungsfelder immer mit hinein. Und dass der Po sowas irgendwie Imaginäres auch ist, hängt bestimmt auch damit zusammen, dass man den eigenen Po nie sieht. Allerdings sind die wirklich alle sehr individuell. Also, ein Bekannter von mir meinte, der sich die auch anguckte, sagte, könnte man ja als Passfotos nehmen, so individuell sind die. Aber da würde der Grenzschutz vielleicht nicht mitmachen. Es ist auf jeden Fall sehr stark kulturell bedingt. Und ich meine, es gibt auch andere Kulturen, wo man stolz ist auf den Po und ihn gerne zeigt, damit man beim Tanzen wackelt und fröhlich ausruft: Ich habe vier Popos. Also, so etwas ähm, gibt es in nicht-europäischen Kulturen durchaus. Das ist mir begegnet, tatsächlich in Berlin, aber das war eine Frau aus Angola, die tanzte sehr fröhlich zur Musik und rief zum Entsetzen der anwesenden türkischen Frauen, ich habe vier Popos.
1: Wieder im Atelier auf der Fotoausstellung. Hochzeitssängerin Adrian Morgan Hammond ist auch dabei. Geboren ist sie in Kalifornien, lebt mit ihrem Mann in Wuppertal. In der Ausstellung ist sie ohne ihren Mann, sie hält einen Becher mit O-Saft in der Hand.
0: Ich habe nie gemerkt über meinen Po, aber ich sage nie was zu meinem Po. <lacht> Toll, oder? Also ich würde sagen eher so zwei wohlgeformte Brötchen. Also rund sind es. Ist auch kein Knackpopul. es ist sehr weich. Also ich habe jetzt nicht diese ausgeprägte Muskulatur, wie mein Mann. Seins ist sehr schön geformt. Meins ist eher so rund. Also, ich mache ganz tolle Kisten. Ich gebe einen guten Kisten ab. Die afrikanische Popo ist ein bisschen ausgeprägter als die. Ne? Und wir fühlen unser Kleider
1: oder unsere Jeans sehr gut aus. Das seit dem 17. Jahrhundert belegte Wort Podex ist lateinischen Ursprungs und geht auf päfere Forzen zurück. Popo und Po sind vermutlich Kürzungen aus dem 18. Jahrhundert. Darstellungen mit explizit entblößtem Hintern sind der Erzählung antiken Idealen oder künstlerischem Studium geschuldet, wie wir es zum Beispiel bei Albrecht Dürer und Michelangelo sehen können. Peter Bäxte, Professor sowie Lehrstuhlinhaber für Ästhetik an der Kunsthochschule für Medien Köln.
5: Einfach ganz trocken hingucken und einen Popo ästhetisch betrachten, das gelingt kaum, weil man da driften sofort unheimlich viele Bedeutungsfelder immer mit hinein. Und dass der Po sowas irgendwie imaginäres auch ist, hängt bestimmt auch damit zusammen, dass man den eigenen Po nie sieht. Da kann man sich den Hals verdrehen, wie man will, das gelingt einem nicht. Und auch der Badezimmerspiegel zeigt ihn nicht. Also den eigenen Po sehen immer nur die anderen und dadurch ist da immer schon so sowas Imaginäres im Spiel und ist der eigene Po so ein Vorstellungsobjekt. Und ich glaube, das befördert diese Geschichte, dass der Po mehr in Assoziationsketten vorkommt als in Wahrnehmungen. Also ich erinnere mich auch an den Ausdruck, vor allen Dingen auch den versohlen. Also wo dieses sadistische Interesse, dieses perverse Interesse am Po dran ist, was mit dieser ganzen Ambivalenz des Körperteils auch zu tun hat, dass er einerseits ein Objekt des Begehrens ist, Unzweifelhaft, das auch dann vielleicht abgewehrt werden muss und darum diesen Sadismus hervorruft. Und dann ist der Po ja aber auch in den westlichen Gesellschaften behaftet mit einer langen Geschichte von sadistischen den Hosenboden versohlen, Kinderpos durchprügeln, das hat eine lange Pädagogengeschichte übelster Art hinter sich und das gehört irgendwo auch noch mit dazu. Ich erinnere mich noch sehr an Fotos von blau geprügelten Kinderpos, diesmal in den Publikation zu schwarzer Pädagogik gegeben hat und die ich mal gesehen habe. Also das gehört mich zur ganzen Ambivalenz dazu.
6: Naja, es ist so eine Erziehungsmaßnahme, dass man den Hintergrund versohlt bekommt. Also entweder ist es nur der Klaps auf dem Po der berühmte Klaps, wobei ich finde das Wort Klaps echt sehr verharmlosend.
1: Der Besucher Hans Heinz ist allein zur Ausstellung gekommen und hat spezielle Erfahrungen mit seinem Po gemacht, über die er ganz unverblümt spricht.
6: Das tut eben schon weh und es war gang und gäbe, dass halt als Strafmaßnahme, dass es wirklich so richtig was auf den Hintern gab. Früher, an meinen Vater kann ich mich kaum erinnern, der ist früh gestorben. Aber meine Mutter hat dann beide Eheringe getragen. Und irgendwie waren diese Eheringe dann so das harte Metall, das dann besonders wehtat am Hintern. Und jetzt hatte sie beide Ringe. Sie hatte also die Kraft beider Elternteile, um einem weh zu tun. Das ist völlig entwürdigend, was da passiert. Also der Po ist ja auch ein empfindliches Körperteil. Und dann wird darauf so schlimm geschlagen, ist das ja eigentlich äh, völlig missbräuchlich, was da passiert. Es gab natürlich früher so diesen Spruch, warte, bis der Papa nach Hause kommt, wenn man was ausgefressen hatte. Und dann war klar, dass der Papa kommt und dass der dann eben so die Strafe vollführt. Aber daran kann ich mich persönlich kaum mehr erinnern, weil er so früh tot war. Also von meinem Bruder weiß ich, der hat von meinem Vater, glaube ich, noch ganz viel abgekriegt. Und dass meine Mutter so erzählte ja, mein Bruder wäre ja so empfindlich gewesen, er hätte ja immer direkt blaue Flecken bekommen. Ich glaube das heute nicht mehr, dass der empfindlich war, sondern dass einfach die Schläge nur so heftig waren. Der Körper ist etwas, mit dem nicht nur liebevoll umgegangen wird, sondern eigentlich ist er dafür da, dass er Liebe vermittelt. Und ich habe streckenweise das Gegenteil erfahren.
5: Selbst bei aller erotisch-positiven Zuwendung ist er jetzt zugleich ein Ausscheidungsorgan. Auch das ist nicht zu leugnen. Und diese tiefe Ambivalenz, die trägt so etwas Gespaltenes in dieses ganze Vorstellungsbild mit ein so etwas Irritierendes. Man kann das nachlesen, etwa bei dem römischen Dichter Ovid, der hat eine Liebeskunst geschrieben. Und das Heilmittel bei Liebeswahn ist auf der Toilette zuzuschauen. Das würde einen vom Liebeswahn befreien, weil dann auch der abgedriftetste Liebhaber würde sozusagen Gegenwind bekommen. Und äh, diese Doppeldeutigkeit eben des Pos ist dann so ein literarischer Topos geworden und so weiter.
6: Da gab es eine sehr, sehr unangenehme Geschichte, dass mir ein Klistier in den Hintern geschoben wurde und dass die Nemoride oder sowas getroffen haben. Es hat hier etwas furchtbar wehgetan und es hat wahnsinnig geblutet und das war am Abend vor der OP. Eigentlich war das viel, viel schlimmer als die OP. Also ich war total fertig und dann haben die mich untersucht natürlich, ähm, ob irgendwas kaputt ist und dann hieß es, die Schwester hat aber alles richtig gemacht. Und ich war der Meinung, dass nicht alles richtig wäre. Und es hieß, ja, ich müsste mich operieren lassen. Da würde ja eine Hämorrhoide raushängen. Das könne ja unmöglich jetzt davon kommen. Und ich war aber der felsenfesten Überzeugung, dass ich auf keinen Fall also so ein dickes Ding zwischen meinem Backen vorher hängen hatte. Und ja, dann musste ich die ganze Nacht auf so Kühlakkus liegen. Und das war richtig furchtbar. Eine Blinddarmoperation und man wollte halt vorher abführen. Also das war der Grund. Ich fühlte mich so ein bisschen vergewaltigt. Und auch danach von der Ärztin gesagt zu bekommen, ja, die Schwester hätte alles richtig gemacht, da hatte ich so irgendwie das Gefühl, da wird jemand, die mir richtig wehgetan hat, auch noch gedeckt, also statt dass man sich entschuldigt dafür. Das hat sich aber schon ziemlich bald dann zurückgebildet. Aber ich habe auch einiges dafür tun müssen. Dass das Boloch so schmerzhaft sein kann, das finde ich schon eine fiese Erfahrung.
0: Ja, wir werden alle älter. Ich weiß, es ist ein Thema unter Frauen mit Selenit und diese ganze... Wenn das hängt, dann hängt das Ende 60. Ist es ist vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Alles irgendwie so stramm zu so heim wie mit 25. Aber ich lasse mich auch nicht apparieren. Ne? Ich finde, die Dellen haben auch eine Aussage so wie wie ich gelebt habe. Ob ich denn gesund gelebt habe, ob ich das Leben genossen habe, ob ich den Kartoffel gegessen habe, Pasta gegessen habe und das mit Liebe gegessen habe, alle diese Dinge zeignet sich natürlich dementsprechend mit den Jahren auf den Körper. Das gehört auch zu das Leben dazu.
6: Klar, das ist schon irgendwie eine sehr erotische Zone von einem Frauenkörper. Ist natürlich etwas, was man sich auch angucken kann, ohne dass die Frau das merkt. Das ist ja eigentlich das Gemeine. Aber ich bin jetzt auch kein Fetischist in solchen Sachen, ja?
5: Ja, es ist ein ambivalentes Bild jederzeit und diese gespaltene Bedeutung, die das hat, hat ja ihr Sinnbild auch quasi in der Spaltung des Po selber mit seinen beiden Po-Backen. Also das ist auch der Grund dafür, dass auf mittelalterlichen Darstellungen die Teufel auf dem Po noch ein Gesicht haben, ein zweites Gesicht. Auch das ist ja so ein queeres Moment, dass es am Körper verschwimmt, wo das Gesicht ist. Und die Teufel haben ganz viele Gesichter und auch eins auf dem Po. Kann man wunderbar sehen, herrliche Teufelspopos, die strecken die raus. Und der Teufel hat eben nicht nur einen gespaltenen Huf, weil er Zwietracht sät, sondern auch einen gespaltenen Po, den er in die Kamera hält oder in die, ins Bild hält. Und dass es, der Po immer ein Dividuum ist, also immer etwas Gespaltenes.
1: Peter Bexte, Professor sowie Lehrstuhlinhaber für Ästhetik an der Kunsthochschule für Medien Köln.
5: Bilder sind ja auch Durcharbeitung des Körperverhältnisses und darum sind auch Fotografien wichtig und werden sie wichtig bleiben. Auch Skulpturen kann man vervielfältigen. Die Gipsabgüsse der benannten Venus mit dem schönen Po beweist, dass ganz Europa ist erfüllt von diesen Gipskopien. Ein besonders schönes steht in Mannheim in einem Tiekensaal, wurde schon von Goethe bewundert, der auch einen Sinn dafür hatte, für schöne Popos. Natürlich verlangt eine Skulptur nochmal ein ganz anderes Verhältnis als so ein Foto. Man muss drum gehen, es steht in demselben Raum wie ich als Betrachter. Der Schatten, den das Licht wirft, den teilt die Statue mit mir, also mein Schatten fällt auf die Statue und der Schatten der Statue kann auf mich fallen, das wäre in einem Foto unmöglich. Also man teilt einen Lichtraum, das ist immer das Besondere im Verhältnis von Beobachterinnen, Beobachter und Statue dass man in einem Lichtraum steht, gemeinsam miteinander und dadurch hat man ein anderes Umgangsverhältnis.
1: Der Po scheint unerschöpflich. Die Beschäftigung mit dem eigenen Körper reizt jede Generation und jede Generation muss sich immer wieder in ein Verhältnis zum eigenen Körper setzen. Das Kölner Atelier lehrt sich, die aus Glas bestehende Eingangstür schließt und die Vorhänge werden zugezogen.